0: Olá, se você quiser sugerir algum tema, quiser mandar perguntas, é só usar o arroba cantinho de prosa. Lá você também pode acompanhar né, os novos episódios que vão saindo, os temas, as pessoas convidadas da semana. Então adicione a gente no arroba cantinho de prosa para ficar sempre por dentro disso tudo. É, no episódio de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre o amor, o afeto na vida de pessoas trans e travestis, né? Quais são os desafios, quais são os estigmas que elas enfrentam, quão complicada é a vida afetiva, a vida amorosa delas, a vida sexual, o seu acolhimento familiar na sociedade, etc. Para falar disso tudo, né, que é um tema mega complexo e vai ser um desafio, né, falar disso em uma hora, mas para falar um pouquinho disso tudo com a gente, a convidada de hoje é a Frida. Ela é, bom milhares de títulos, vamos ver se eu consigo falar uma partezinha deles aqui só. Ela é professora de português, de inglês, né? Graduando em pedagogia, deixa eu ver, mestre em educação e sexualidade, ativista trans, dentre tantas coisas, né, Frida? Não sei, tem tantas coisas, são só uns títulos aí. E, além disso, ela acabou de lançar o seu livro, que chama Vivências Afetivos Sexuais, de mulheres travestis e transexuais. E a gente vai falar um pouquinho dele mais para o final do episódio, mas muito bem-vinda ao Cantinho de Prosa, Frida.
1: Obrigada, boa noite. É, boa noite a todo mundo. E vamos ter um bate-papo legal hoje. E de muitos é, temas que muitas vezes eles, eles não são é, discutidos, eles não estão na pauta, mas que passou da hora deles serem pauta do dia.
0: Com certeza, e vamos tentar dar um espaço aqui para falar um pouquinho disso, né, Frida? E acho que é bacana que o, o, o podcast que o continua prosa, ele acaba tendo uma diversidade de temas muito diferentes, né? Depende da convidada da semana, da pessoa da semana. Então, hoje vai ser a primeira vez que a gente vai falar desse assunto mais profundamente, né? Então, acho que é uma oportunidade incrível para começar do começo. Eu queria começar do começo mesmo com você, Frida, que é uma pessoa transexual.
1: Bom, existem as pessoas cisgêneras e as pessoas transgêneras. As pessoas cisgêneras são aquelas que um, a identidade de gênero, o que, que é a identidade de gênero? É o modo como você se enxerga, como você se percebe, como você se, se sente e se põe no mundo. É a sua essência, o seu interior. Para a psicologia é, é a nossa psique. Né? É, para os para os holísticos é a nossa alma, a nossa essência Então, pessoas cisgêneras são aquelas que, que a identidade de gênero está de acordo com o sexo biológico Isso é, você nasceu com pênis e testículos E você se enxerga e se percebe no mundo como um homem Então você é um homem cisgênero Homens transexuais ou transmasculinos nasceram biologicamente com vagina e com útero, mas durante o processo de crescimento, apesar de ter vagina e útero, eles não se identificavam enquanto mulheres, e sim enquanto homens. Então não há essa harmonia entre identidade de gênero e sexo biológico, por isso são homens transexuais. E o mesmo vale para mulheres é, transexuais ou travestis e mulheres cisgêneras, né? Se essa mulher nasce com vagina e com útero E ela se percebe Enquanto uma mulher, ela é uma mulher de, de gênero E se for uma mulher é, transexual ou travesti Ela terá nascido com pênis Com testículo Mas ela se enxerga enquanto mulher E por isso é uma mulher transexual ou, ou travesti Então as mulheres trans as mulheres é, travestis, os homens transexuais e os homens transmasculinos, todos são é, transgêneros, fazem parte da transgeneridade E antes de, é, de continuar o papo, é importante falar que isso não tem nada a ver com orientação sexual Então uma pessoa trans pode ser hétero, pode ser gay, pode ser lésbica, pode ser bi, transexual ou assexual então tem homens trans que são gays né? e tem mulheres trans que, é, que são lésbicas é muito importante isso porque, porque muitas pessoas falam, mas então por que fez a transição? Continuasse do jeito que era se, se for para ficar com mulher, ficasse é com mulher enquanto já era homem e, e não para virar mulher, para ficar com uma mulher. Ou se fosse para para ficar com homem, continuasse mulher e ficasse com homem, e não virar homem para pegar homem. Mas, mas aí que tá, a gente não vira nada. Pessoas heterossexuais é um estado, é uma condição de existência. A gente já nasce é heterossexual, a gente já nasce transgênero. Assim como você já nasceu cisgênero, você não escolheu. Você já nasceu cisgênero e eu e eu nasci transgênero ou transsexual.
0: Não, e foi perfeita essa explicação, eu é, queria muito... Ah, a gente pode até se aprofundar daqui a pouco um pouquinho mais sobre essa questão da sexualidade ser desvinculada da, né, do gênero, porque são coisas diferentes. E... Mas eu queria que você esclarecesse para gente uma coisinha, um detalhezinho do que você falou agora nesse tempo inteiro pra gente. Por que existe transexual e por que travesti? <risos> a pergunta a de um per... milhão.
1: A pergunta de um milhão. E ela tem a resposta na minha dissertação que se tornou livro, que tinha que ter, né? A pergunta que todo mundo faz. Bom, na prática é a mesma coisa, ambas são mulheres. É que, na verdade, é, transexual e travesti tem a ver também com uma é, denominação política e geracional. Isso é, caso você converse com travestis mais velhas, da década de 80, da década de 90, elas vão dizer para você, eu sou um homem gay que me visto de mulher. Ou, eu sou homem e mulher. Ou, eu não sou nem homem e nem mulher. Só que é, da, dos anos 2000 para cá, nas últimas duas é, décadas, nos últimos 20 anos, elas passaram a, a requisitar para si essa identidade que é feminina. Então, as mais antigas, você, você re, realmente, é, até pela socialização, elas vão achar que no máximo que elas poderiam ser, era um gay que se vestia de mulher, e essa foi a socialização delas. E dos anos 2000 para cá, quando muitas deixaram de estar apenas na prostituição E passaram a permanecer dentro das escolas e a ter um ensino e uma educação Passaram a ter uma visão mais ampla e a fazer essa requisição é, da identidade feminina para si Porque assim, basicamente, quando eu falo que eu sou trans Muitas pessoas falam, então você fez a cirurgia que não é cirurgia de mudança de sexo o nome. O nome é cirurgia de redesignação sexual ou readequação é, genital. Enfim, pessoa, tra mulher trans fez a cirurgia, a travesti não fez. Mas isso é um ledo engano, porque tem mulheres travestis que querem fazer a cirurgia. E nem toda mulher trans fez ou quer fazer a cirurgia. Tem muitas mulheres trans que não querem, porque, é, porque tem medo do resultado porque já se sente bem no próprio corpo, enfim, é, são N opções. E na minha dissertação eu acho importante você falar vivências afetivas sexuais de mulheres, travestis e transexuais para reforçar essa essa identidade que é feminina. Então a minha pesquisa foi com mulheres, travestis e com mulheres transexuais, porque infelizmente mulheres transexuais é, são consideradas como é loucas, alguma coisa do tipo. E quando eu falo travesti, é, é no seu psicológico, que está no senso comum, você pensa o quê? Alguém que se prostitui, é que bebe, é que faz uso de drogas, está na marginalidade e que é criminosa. Esse é o senso comum. Então eu vou pedir uma licença para ler um parágrafo da minha dissertação. Em suma, a mulher travesti é vista como barraqueira, agressiva, violenta, adicta, criminosa, marginal e perigosa, causando medo e repulsa. A mulher transexual é vista como uma louca, doente mental e perturbada, causando dó e desprezo. Então, a, é, atualmente, você se reivindicar uma mulher é, travesti é como se você dissesse, olha, passei por tudo isso. Eu sou periférica, eu não tive estudos, morei na rua... Passei necessidade, mas essa é minha identidade, eu tenho orgulho de ser quem eu sou. Então, você dizer que você é travesti se tornou uma identidade que é política. Então, assim, eu eu, eu me identifico enquanto mulher, é, é mulher trans, mas se falarem que eu sou travesti, eu não me importo, porque eu sei é, do poder que essa palavra tem. Porque, na prática, eu, enquanto mulher trans, eu sou mulher quanto uma mulher que é travesti.
0: Então, não é ofensivo, ou pode ser, não sei, aí você vai me responder, eu chamar uma mulher trans de travesti ou eu chamar uma travesti de trans? Não é ofensivo ao, ao ponto de como as pessoas podem se preocupar, então? É, tipo, é mais normal, é mais ok?
1: Sim, Entende? sim, na, é, na prática, é, ambas são mulheres. É que, dependendo da socialização de cada uma, é, ela, ela pode ter aprendido, no senso comum, que travesti é marginal e aí a mulher trans que é chamada de, é de travesti fique ofendida e que a travesti que é chamada de mulher trans tam, é, também se é, se ofenda porque ela acha que fazer uma cirurgia, é, uma castração é algo é, de doentes mentais. Então, assim, na maioria das Cada vezes... Cada um tem não sua bagagem, é, né, Frida? Isso, isso daí, na é... maioria das vezes é, não vai ter problema. Só que depende da vivência de cada uma. Tem mulher trans que vai se ofender por ser chamada de travesti, e tem travesti que, é que vai se, é, se ofender por ser chamada de mulher trans. Mas, na prática, é a mesma coisa. Apenas são nomes. O conceito de transexualidade surgiu na década de 50 e 60 do século passado, com médicos é, norte-americanos. Então, você falar de transexualidade, antes já existia a travestilidade Só que a transexualidade, ela nasceu sob o olhar da medicina Então é um olhar que ele é biologizante e patologizante E por isso é, tem esse olhar que é médico e ele é higienista É como se você limpasse aquela mulher que era chamada de travesti então, a mulher trans ela é mais aceita socialmente porque é, é um termo que não tem a carga semântica que a palavra travesti tem. Só que todo peso traz a sua bagagem, né? Ele é um termo que é mais higienista, só que com isso a mulher trans carrega o estereótipo de louca, doente mental ou perturbada.
0: Quase uma análise semiótica, né? <risos> Vamos lá, então. Uh, você está comentando bastante, Frida, dessa, dessa questão da marginalização, né? A gente sabe que o Brasil é o país do mundo, né? Esse, eu vou falar um clichê, mas acho que para a gente que conhece um pouco mais desses assuntos, sabe, que é, é, e é clichê, mas para muitas pessoas nem é conhecido. O Brasil é o país que mais mata né? pessoas trans no mundo. É, então essa posição histórica de transexuais, de travestis, sempre foi muito ligada à marginalização e prostituição, né? Marginalização, droga, prostituição, violência. É, por que isso acontece? Vamos tentar só fazer um resumão, assim, para a gente tentar contextualizar isso.
1: Porque, é, realmente, na prática, 90% das trans e travestis estão na prostituição. E isso é sintomático, né? 90% de uma, de uma população inteira. E por que elas estão na prostituição? porque elas costumam ser expulsas de casa é, entre 11, 12, 13 anos. Elas deixam a escola na mesma fase, então elas são expulsas da escola, porque eu não falo que é evasão escolar, é expulsão escolar, porque o bullying é tanto que a pessoa ela não suporta. Então, ela é expulsa da escola, ela é expulsa da família com 11, 12, 13 anos e vai morar na rua. E na rua... Ela vira uma moradora de rua, ela não tem como se manter e quem as acolhe, entre aspas, são as cafetinas. E aí a cafetina surge com esse estereótipo da, é da mãe. É, é cafetinas custom, é viajar para o interior do Brasil para trazer essas meninas, porque eu chamo de meninas. De é 13 anos ainda é uma menina, não é uma mulher. Uhum. Essas meninas trans... É, de 11, 12, 13 anos e falei, eu vou cuidar de você Você vai morar comigo E eu vou te levar para a cidade grande né Então muitas que moram no norte No nordeste, no centro-oeste Saem de cidades pequenas Para morarem na capital de seus estados E outros têm o sonho de vir para o sudeste né? Para São Paulo e Rio de Janeiro Então vem E aí a cafetina paga a passagem aérea, ou então a passagem de ônibus, paga roupas, paga calçado, sapato de salto alto, paga maquiagem, aplique de cabelo. E aí ela é uma mãe, você você vai e mora com ela, só que quando você chega para morar na casa dela, ela vai te cobrar isso dez vezes mais. É uma dívida que nunca vai ser paga. É tipo a dívida externa do Brasil, já foi pago há décadas, e até hoje a gente paga milhões da dívida externa, é a mesma coisa a história da cafetina, então tudo que ela te deu, entre aspas, ela vai cobrar com muitos juros e nunca vai terminar a dívida, e com isso você não vai se ver livre dela, e onde você vai morar? É no pensionato da cafetina, com outras mulheres trans e travestis, em que você você não mora por caridade dela, mas você paga o teto que você mora, a moradia, você paga pela comida, você paga pela parte de limpeza isso é, para ter acesso à lavanderia dela, você paga. Então, caso você não pague nada disso, você vai para a rua novamente. E aí, muitas é, pensões, você tem que pagar isso todos os dias ou semanalmente. E aí, recebe uma medida diária, que é um valor X que você paga por dia. Se você não pagar, você vai para a rua. Aí, ela vai trabalhar em quê? Na prostituição, porque ela não teve um estudo para que ela possa, por exemplo, prestar um concurso. Por que eu falo do concurso? É Profissões que não são concursadas, dificilmente a mulher trans ela vai ter. Porque as pessoas não contratam pessoas trans. Você vai contratar uma mulher trans para ser faxineira da sua casa, para ser babá do seu filho? Com a transfobia, as pessoas não contratam. Então, mulheres trans, dos 10% que sobram desses 90%, 6% estão em empregos que são informais. Isso é, trabalha vendendo cosméticos, é na área da beleza, manicure, pedicure, cabeleireira Trabalha em telemarketing Quando trabalha em uma loja Dificilmente você vai ser atendido por uma vendedora trans Ela até trabalha na loja, mas ela vai estar no estoque Porque a figura dela afasta as pessoas E aí você não vende a sua mercadoria Se ela trabalha no mercado Dificilmente ela vai, vai ser a caixa que vai atender você Ela vai trabalhar em pondo mercadoria lá nas rôndolas ou então num almoxarifado. É sempre assim. Então, esses 6% são em empregos que são informais. Isso é, não tem carteira assinada e não tem assegurado direitos é, trabalhistas. Dos 4% que sobram, que, que tem emprego formal, infelizmente, mulheres é, travestis e transexuais quase não estão nesses 4%. Os 4% dessas pessoas que, que têm acesso ao um emprego formal são homens trans entre masculinos, e não mulheres pós travestis.
0: Porque choca aí... menos, né? Talvez a figura choca menos, né?
1: Isso, eu falo da figura porque é, com o uso da testosterona muitas vezes, a passabilidade ou a leitura é social, o que, que é passabilidade ou leitura social? É quando a pessoa cis olha você e ela, pela sua aparência física, ela deduz que você é uma pessoa cis igual a ela. Isso é a passabilidade. Apesar que o movimento trans está ele, ele discutindo o termo e, e hoje em dia não se fala mais em passabilidade. Fala em leitura é, social. Você é lido como uma pessoa cis.
0: Que é aquela Exatamente. velha história, né, Frida, de tipo, você nem parece, isso, <risos> né, você e, nem parece. e não só na transexualidade, ó, na própria sexualidade também existe isso. você nem parece gay, você nem parece lésbica, né, porque a gente tem que encaixar num padrãozinho de quem é gay assim, quem é trans é assim.
1: Exatamente, então assim, é, como homens trans fisicamente, eles têm a leitura é, social de homens cis, eles conseguem mais empregos formais. Então, por isso é que eu falo da parte de ser concursada, porque quando você é concursado, para que demitam você, você precisa fazer uma cagadinha muito grande para que demitam você, né? Então, é para você ter um pouco mais de segurança na área profissional, o ideal era que mulheres trans e homens trans fossem todos é, concursados. Só que como vai ser concursado se você estudou apenas até o quinto ou sexto ano? Não dá para ser concursado você não teve acesso à educação. Por isso é muito importante e por esse movimento transluta para cotas nas universidades. Porque cota, assim como para os negros e para os indígenas e quilombolas, não é favor, é dívida histórica. E como a sociedade que esse gênero expulsa pessoas transgêneras da escola é uma dívida que é histórica por essas pessoas transgêneras de novo na escola e na educação para terem acesso à universidade, por isso a gente, a, gente, a gente luta por cotas nas universidades, cotas em vagas de emprego, então empresa tal e tal precisa ter tantas vagas para pessoas trans, senão vai continuar 90% na, né, na prostituição ou 6% em, é, é, em empregos que são informais, então cotas e cotas para concursos também. É muito importante tudo isso. E quanto a essa coisa de você não parece trans, muita gente acha que é um elogio, né? Mas, na verdade, isso é uma grande ofensa, porque a gente não tem que parecer nada, a gente é a gente. E querer que a gente se enquadre em um modelo, esse gênero, para que pareça trans ou para que pareça cis é muito ofensivo.
0: Completamente, e realmente você falou tudo, é, o tom é como se fosse um favor, né? um elogio, é incrível isso. Deixa eu te perguntar uma coisinha, ah, você comentou bastante aí dessa questão do, do mercado de trabalho e era um tópico que eu queria abordar, então eu achei super legais as colocações e eu queria falar um pouquinho da questão do corpo tá? A gente tá, falou um pouquinho aí da questão da, da prostituição, você falou que isso começa desde cedo, né? No fundo, assim, a, a visão que me passa sempre é que as mulheres trans e as travestis, elas não são donas do próprio corpo, na verdade, né? É como se o corpo delas fosse da sociedade. É, elas são usadas, né? Existe toda essa questão da objetificação, da fetichização, né? Do, do, do corpo trans. E hoje a gente acaba tendo você vê ativistas que militam pelo, né, pela causa, que você vê pessoas que têm formação superior igual a você, né? E você não é a única, né? Existem vários, certo? E. Não, várias, é. A injustiça fala várias. É que a, com a rede social parece que a gente parece que é um monte, né? Mas é aquela pequena porcentagemzinha. Mas assim, já dá uma voz, né? Já, já torna isso possível e já mostra que existe essa possibilidade e que. Tem que se batalhar para que isso seja expandido e chegue em todas, né? Mas assim, já existe essa possibilidade. Coisa que há 30 anos atrás, talvez seria inconcebível, né? Então, é, falando dessa questão do, delas não possuírem o próprio corpo e usar o corpo para sobreviver e não viver, você acha que isso mudou um pouco hoje em dia e que, não sei, a gente está num caminho de sair dessa questão de não ser dona do próprio corpo para realmente tentar. Uh, viver com a sua inteligência, com as suas outras coisas também na sociedade ou não? Você acha que está muito longe?
1: Eu ainda acho que está longe, porque estamos em 2021 e ainda são 90% de toda uma população. Então ainda estamos muito longe, é 90%. E as trans e travestis e homens trans e transmasculinos que têm acesso ao ensino superior, faculdades e universidades são 0,02%. Então, chega a ser 1% de toda uma comunidade, de toda uma população. Então, parecem muitas, mas essas muitas são 0,02%. Eu sou a exceção da exceção da exceção da exceção, estou dentro do 0,02%. Então, é, quanto a essa parte de que estamos mudando, eu ainda acho que vamos, é, vamos estar mudando quando formos sim, é, 50% dentro da, é, é, das faculdades e universidades, 90% tendo emprego formal com os direitos é, trabalhistas assegurados. Vamos estar rumo a um caminho melhor e a uma evolução quando deixarmos de ser 90% na prostituição. Então, por enquanto, eu acho que ainda está muito distante.
0: É, vamos falar um pouquinho do tema principal, talvez, do episódio e até do seu livro, né? Eu queria um pouquinho falar sobre essa questão afetiva. Por que que, primeiro, primeira pergunta que eu queria te fazer. Por que, que as pessoas não conseguem olhar para uma trans, olhar para uma travesti, enxergar ali um ser humano que quer amar, que quer ser amada? Por que, que as pessoas não conseguem olhar, sabe, enxergar isso?
1: Por conta do machismo, tem muito de machismo. Não só machismo, misoginia junto muito do sexismo e da transfobia estrutural. Né? Mas tem misoginia também, né? E essa misoginia ela já começa com o gay afeminado. Como que você, que nasceu um homem, como que você, que nasceu ser gênero, então, se for ser gênero e heterossexual e branco e classe média, você já está no topo da cadeia. E aí você abre mão desse, é, desse poder e dessa é, dádiva de ter nascido homem para se aproximar do feminino, na nossa sociedade, o feminino é sempre inferior. né? A culpa do pecado da Eva. A mulher nasceu para ser submissa ao homem. A mulher nasceu para ser mãe e cuidar do marido e do filho. Então, a mulher é vista como um ser inferior na nossa sociedade. Então, isso já começa com o homem ser gênero gay. Como que você abre mão dessa masculinidade, dessa coisa de ser macho que, que já é uma dádiva para se aproximar do feminino que é algo inferior? E aí piora isso quando não é nem a orientação sexual, é a identidade de gênero. né? É O seu feminino ele é tão exacerbado que é quem você é na sua essência. Você, você entre aspas, abdica a sua essência de poder masculino para uma essência que é feminina. Como que você abre mão disso? Então, isso é um erro muito grave, é um pecado muito grave. Precisamos é, punir isso. E como a sociedade pune? Através da fetichização, através da objetificação dos corpos trans. Por isso, porque para a sociedade, o bom e o certo é ser, ser gênero e ser hétero. Fugindo disso e se aproximando da feminilidade, tudo isso já é considerado inferior.
0: E pelo que você tem estudado né, e escrito e pesquisado sobre o assunto e vivido, qual que é a principal dificuldade, a principal barreira que as mulheres trans e travestis ainda enfrentam para viver uma vida amorosa, saudável?
1: É que esses homens eles foram criados uma sociedade que é machista, que é misógina e que é sexista, que também é transfóbica. Então eles não conseguem é, lidar é, com essa educação que eles cre é, cresceram nessa sociedade e tiveram essa educação. Então, os homens, infelizmente, eles são machistas, eles são misóginos, eles são é, sexistas. O mesmo quando eles se relacionam com mulheres é gênero, eles já são machistas, misóginos e sexistas. Imagine como a mulher trans. É uma repulsa desse corpo trans que ele é ensinado desde criancinha. Né? A criança com dois, três anos, você já fala para ela, olha, mas e as namoradinhas? E aí você vai sexualizando, ensinando essa criança precocemente é que o certo é se envolver com uma mulher física. E tudo que foge disso é errado. Mas é também é sintomático falar que, apesar de sermos o país que mais mata pessoas trans, nós somos o país que mais consome pornografia trans no mundo. Então é muito irônico. Ao mesmo tempo, oficialmente, para a sociedade ver é, nós somos a chacota e, e nós somos ofendidas verbalmente, fisicamente, chegando ao assassinato, só que o cara dentro da casa dele, no quarto dele escondido, ele acessa a pornografia trans e se masturba com vídeos de mulheres trans e travestis. Então, é uma sexualidade que é muito mal resolvida, é que é reprimida, é que é frustrada. Então, quando esse homem consegue a coragem de se relacionar com uma mulher trans ou travesti, ele tem medo do que a família dele irá dizer, do que os amigos irão dizer, do que a sociedade irá dizer. Vão achar que ele é gay, porque ele se envolve com outro homem, é, entre aspas. Então, ele será visto como é como um gay porque se envolve com outro homem. Então, além de transfóbico, ele também é homofóbico. Porque, assim, é dane-se que achem que eu sou gay eu sei que eu sou hétero e que ela é uma mulher, mas se acharem que, é que eu sou gay, isso é problema é de quem está achando. Então, assim, é, é um monte de coisa mal resolvida, é uma educação em uma sociedade que é, é com todos esses problemas, é uma sexualidade que ela é reprimida, que ela é frustrada, então você só encontra aquilo ou em site pornô ou fazendo programas às escondidas com essas mulheres. Então, tem muitos homens que são casados, que têm filhos e que têm uma vida dupla, porque eles eles são mal, mal resolvidos, que também tem a ver com a masculinidade frágil do homem hétero e si, e com a masculinidade que é tóxica também do homem hétero e si. Então, ele tem esse medo né de ser confundido e, por isso, ele se afasta. E os que se permitem sair... Tem duas opções, ou enfrenta todo o peso da transfobia e da homofobia vindas da sociedade, que eu chamo de homotransfobia, que são os dois juntos, ou vai sair com essa menina, vai se arrepender depois do ato sexual, irá bater a culpa por ter transado, entre aspas, é, é, com outro homem, e o que, que esse homem faz? Acaba assassinando a menina por, é, por culpa de ter se relacionado com ela. Ou, ou você assume o um relacionamento. Mas, para assumir, você vai ter que, que enfrentar a homotransfobia de toda a sociedade, inclusive da sua própria família, dos seus amigos íntimos, e colegas de trabalho e da sociedade como um todo. Então, precisa ser muito homem para assumir um relacionamento com uma mulher trans e travesti.
0: Então, pelo que eu entendi, a primeira barreira é... Da própria parte de encontrar o parceiro e essa aceitação do próprio parceiro, né? É óbvio que aqui a gente está falando de uma mulher trans uh, heterossexual, né? E a gente, vamos rodar em torno desse exemplo, senão a gente acaba abrindo as ramificações e aí a discussão não para, né?
1: Você disse e eu acho importante frisar, né? O recorte da minha pesquisa é, de mestrado que se tornou um livro são as mulheres trans que são heterossexuais, ou seja, elas se envolvem com homens. Porque quando você vai fazer uma pesquisa na academia, você tem que delimitar o seu corpus, o seu objeto de pesquisa, senão fica muito amplo. Até porque um dos diferenciais da minha pesquisa é que eu trabalhei com a autoetnografia. O que é a autoetnografia? A etnografia é quando é, o pesquisador ele, ele se insere em um ambiente social que ele vai investigar. Então, eu vou fazer uma dissertação de mestrado, uma tese de, de doutorado, que a minha pesquisa são os indígenas. Aí ele vai e fica morando um tempo junto com, é, com os indígenas da, é, da aldeia tal. E esse processo é chamado de etnografia. Ou eu quero pesquisar mulheres é, negras, adolescentes que moram na periferia de São Paulo. E aí você vai e se insere para fa fazer parte daquele contexto. A autoetnografia, eu tive acesso a ela com a dissertação de mestrado de uma travesti maravilhosa é, de Salvador. Ela é de São Paulo, mas ela mora em Salvador atualmente, porque ela trabalha na Universidade Federal da Bahia, a Viviane Vergueiro. E a pesquisa dela, ela, ela usou a autoetnografia. Ela analisava vivências trans e travestis sob o olhar dela que ela também é trans e travesti. Então, por isso que chama autoetnografia. Então, assim, além de pesquisadora, você é o objeto que é pesquisado. Eu acho que é que é potente. Ao mesmo tempo que no livro eu analiso essas vivências dessas entrevistadas, aliás, eu não gosto do termo entrevistada, colaboradoras, que eu entrevistei quatro mulheres trans e quatro mulheres é, travestis, e elas colaboraram comigo para desenvolver a minha pesquisa. O livro ele não existiria sem a Emanuele, sem a Jana, sem a Maria, sem a Ellen, a Tayane, sem a Júlia, sem a Isadora, Amanda. O, o livro ele não existiria sem a colaboração dessas oito que se abriram e contaram de suas vidas. Então elas são as minhas é, colaboradoras, eu serei eternamente grata a elas. Mas o diferencial é que não não foi uma etnografia. Isso é, uma pessoa de é, de fora pesquisando vivências trans, porque durante muito tempo nós pessoas trans, nós fomos só o um objeto de pesquisa dentro da academia, só que agora nós estamos acessando a academia, mesmo sendo apenas 0,02%, iremos analisar as nossas próprias vivências e dizer de, de nós, por nós mesmos, com as nossas palavras. Até a Mara Moira, que foi a banca do meu mestrado, uma travesti que é doutora em crítica literária pela Unicamp, e ela é uma professora maravilhosa de literatura. E também tem o livro Vidas Trans e Se Eu Fosse Puta. E ela foi a minha banca de mestrado, que questão de ter uma travesti na minha banca de mestrado. E ela escreveu um texto na capa de trás do livro, que eu peço licença para ler um pouquinho. O presente, tra o presente trabalho, fruto da dissertação de mestrado de Fida Fácil Monteiro, tem inúmeros e, e evidentes eméritos, mas, para além deles, tenho ainda um motivo especial para comemorar sua publicação, pois integrei a banca perante a qual esse trabalho foi defendido. Duas pessoas trans, portanto, uma como candidata ao título de mestra e outra como arguidora. Realidade improvável 10 anos atrás mas a qual vamos cada vez mais nos acostumando. Um símbolo da transformação que ainda fará com que a comunidade trans deixe de ser sujeira estatística no meio acadêmico. Então, a nossa luta é para que a gente deixe de ser a sujeira estatística e que pessoas sejam gêneros, pesquisem a gente como ratinho de laboratório deles. Não, nós mesmas iremos falar de nós mesmos. E aí é por isso que eu usei a auto -tinografia. Porque se fosse uma pessoa que não fosse trans, analisar algumas conclusões que eu cheguei na minha pesquisa, uma pessoa cis talvez ela não fosse chegar porque ela não tem toda a carga e toda a vivência. Então, ao mesmo tempo que eu fui a pesquisadora, eu também fui o objeto que foi pesquisado. Então, muitas conclusões, eu só cheguei porque eu sou trans. Então, eu me vi é naqueles relatos daquelas oito meninas porque eu, eu sou uma pessoa trans analisando vivências trans e chegando a conclusões que, é que são importantíssimas com um olhar de é, de sensibilidade e de cuidado sobre essas vivências tanto as delas quanto a minha
0: e esse esse essa sua defesa é, e esse seu título né, de mestra é, rendeu o livro né, que saiu agora, essa semana, agora em março o livro chama Vivências Afetivos Sexuais de Mulheres Travestis e Transsexuais né? ah, bom, eu já encomendei o meu, né Frida então já tá reservadinho aqui eu tô, a gente tá gravando aqui, eu tô vendo aqui atrás de você uma pena que não vai ter imagem no podcast mas tá ali os, os livrinhos enfileiradinhos e eu já tô vendo o meu ali no meio deles, e aí para quem quiser e tiver interesse em ler um pouco sobre esse seu trabalho, é só te chamar, né, né? a gente vai deixar no final do episódio o seu arroba e tudo mais, e aí a pessoa faz a encomenda direto com você, assim que tá funcionando, né, Frida?
1: Isso, é, encomendei só 100 livros, porque era o mínimo que a editora fazia, porque a minha ideia era encomendar 50, eu falei, ai, ah, vai 100 mesmo, né, mas fui com aquele medo, a minha vontade era fazer 50, porque eu fiquei com medo disso, a gente tá no Brasil, as pessoas já já não gostam de ler, Estamos em uma crise terrível. E vão comprar um livro, porque muitas e, vezes... E de um tem tema que, que
0: nem é tão acessível e amplo, né?
1: <risos> é, pois é. Muitas vezes o dinheiro que a pessoa tem é para comprar o um, um arroz feijão para pôr no prato. Né? E aí eu fiquei com medo. E eu disse, eu vou ficar com 100 livros encalhados na minha prateleira por um ano para conseguir vender os um 100. E qual não foi a minha surpresa que os livros chegaram às 18 horas da quinta-feira. Aí eu fiz um stories abrindo a caixa, tudo emocionada. E na sexta, até a meia-noite da, da sexta-feira, faltando cinco minutos para meia-noite, eu tinha vendido todos os 100.
0: Em um dia, que incrível! Um dia. Que incrível! E já tem encomendas para o segundo lote, né? Que eu já estou sabendo, é isso, né? Já está rolando. Aí
1: eu que dormir na, na sexta-feira, Acordei no sábado de manhã, entrei em contato com a editora e falei, faça mais tempo, porque já tem gente que está na Alisa já pedindo o segundo lote. Então, eu estou muito emocionada. É, devo isso à minha orientadora, Patrícia Forchá, que é professora de psicologia na Unesp de Bauru e que também dá aula no mestrado em educação sexual pela, pela Unesp. Então, eu, eu devo isso a ela. Então, ela é muito humana. Agradeço a Patrícia Forchá, agradeço a Ana Paula Leivar Brancalione, que também foi a minha banca, professora, e que, que também dá uma disciplina no mestrado em Educação Sexual na Unesp de Araraquara e dá aula também na Unesp de Jaboticabal E a Mara Moira, né, que é essa mulher é, travesti, é bárbara, fenomenal, uma guerreira, uma escritora maravilhosa, recomendo os livros dela e uma grande amiga e muito querida. Então só consegui isso graças a essas três mulheres, fiz questão de ter três mulheres na minha banca e graças a essas outras oito mulheres é trans e travesti, mas as três da banca, então esse livro ele é um trabalho coletivo de 12 mulheres e tenho muito orgulho dele.
0: Incrível, então é o livro Vivências Afetivos Sexuais de Mulheres Travestis e transexuais Chamem a Frida aí no, no, no arroba que a gente vai passar Faça sua encomenda, a minha tá do primeiro lote, já tá garantida Mas tá vindo próximos lotes aí, aproveitem <risos> Frida, queria fazer umas duas perguntinhas para a gente é, não alongar muito, né? E conseguir encerrar essa primeira parte Uma delas que eu queria muito te fazer É com relação ao nosso sistema de saúde Uh, nosso sistema de saúde no Brasil ele é inclusivo para pessoas trans, porque assim existe aquela polêmica de ah, meu dinheiro, meu, meu dinheiro que sustenta o SUS, e o SUS fica lá brincando de trocar sexo das pessoas, que isso é um absurdo, não sei o quê, mas ao mesmo tempo não é incrível o SUS oferecer isso, mas até que ponto é inclusivo ou não é? Até que ponto uma mulher trans é, ou um homem trans, porque existe a possibilidade de um homem trans grávido, certo? Sim. Existe isso. E até que ponto o quão humano é um atendimento como esse no nosso sistema de saúde? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Porque ao mesmo tempo que é acessível, ele é feito de pessoas e vai ter essas barreiras também, né?
1: Infelizmente, é, pessoas trans não têm acesso à saúde. Isso é, isso é notório. Para uma pessoa trans ir ao médico, chegar no UPA, é porque ela está muito ruim. Ela está muito mal, ela está morrendo porque a comunidade trans tem, tem o costume da automedicação, porque quando acessa o SUS, a transphobia é tão grande, o preconceito é tanto, que a, que a pessoa prefere passar a dor e se automedicar, e aí pedir para outras pessoas trans o que elas fizeram quando, quando tiveram é, tal dor, quando tiveram tal doença, do que acessar. O desrespeito é muito grande. Começa já com a recepcionista, é que não respeita seu nome social, e na sua ficha coloca o nome de registro que não é retificado. A faxineira passa da risada de você te aponta. O segurança também fica de cochicho. E aí isso vai até as instâncias maiores. A enfermeira, quando te chama para a sala do médico, ela é transfóbica e o médico também. Então é muita humilhação. Quando você vai para ser atendido ou atendida, eles abrem a sala deles e está aquela figura que é feminina. Uma mulher trans, ela é uma mulher. E aí eles chamam João, por exemplo. E aí a enfermeira dá uma risadinha, o médico também ri. Todos os pacientes na sala de espera riem de você, o segurança ri. Então é muito desconfortável. Então as pessoas trans não acessam a saúde. E aí você disse algo sobre pessoas falarem que Ai, mas o meu dinheiro está, está fazendo mudança de sexo. E aí eu estou bancando isso. Meu filho, você não está bancando nada. As pessoas esquecem que pessoas trans pagam impostos. Eu estou financiando o serviço que eu estou acessando. O SUS, que é público e funciona pelos impostos que são pagos, pessoas trans não são isentas de pagar imposto. A gente paga imposto em tudo que come, em, em tudo que compra, que usa. Se eu comprar uma bala de 20 centavos, de 10 centavos, ela vai ter imposto. Tudo tem imposto. Então, a pessoa trans, ela que está financiando o serviço de saúde dela porque ela paga imposto. que você sabe quem que não paga imposto aqui? Milionários Político. e bilionários, <risos> milionários e bilionários de grandes empresas e multinacionais que devem ao fisco a receita federal e igrejas, igrejas e milionários é que não pagam imposto. Então quando você for reclamar, reclame com o um pastor, porque o SUS que você acessa, quem é que não está bancando esse SUS é o pastor. Quem não está bancando esse SUS é o político. Quem não está bancando esse SUS é o empresário. E não pessoas trans. Pessoas trans estão pagando por esse SUS. Então, o SUS ele é sistema único de saúde. Ele é universal. E universal significa que é para todos. É para os gêneros e transgêneros. Brancos, negros, índios quilombolas. Para quem é hétero, gay e lésbica, bi, pansexual, assexual. Para todo mundo. Então, não tem essa. Inclui todo mundo. É, é um sistema que é universal. Então você não está bancando a minha cirurgia ou o meu acesso ao endocrinologista. Eu pago imposto e pago muito caro. Nós somos o país que mais paga imposto no mundo para ter esse acesso.
0: Eu vou te fazer uh, mais uma perguntinha para a gente fechar essa primeira parte, hein, Prida. E eu queria começar, na verdade, com um comentário. Eu acho que existe uma hipervalorização Dessa questão de gênero na nossa sociedade, né? É, existe essa questão do papel do homem e da mulher, né, Que é muito definido. A importância de cada um, o lugar de cada um deles... Uh, e isso começa desde, assim, você vai fazer um chá revelação do bebê. Pra mim, eu acho isso a coisa mais absurda do mundo. E, gente, desculpa, eu sei que ouvem as pessoas variadas, em, enfim. Mas qual é a intenção de fazer um chá revelação? Você vai comemorar mais porque é um menino ou mais porque é uma menina? A comemoração não vai ser igual? Então, tanto faz o que é, né? E, na verdade, você já está impondo, né, um papel é, para aquela criança que nem nasceu de expectativas de como ela vai ter que se comportar por causa do sexo biológico dela, né? E às vezes ela nem pode ser daquele gênero, como a gente já comentou aqui várias vezes. Ou ela pode ser uma menina que... Ela não vai ser uma menina feminina do conto de fada da Disney. E... Ou ele pode ser um menino que não vai gostar de esporte e ainda assim vai ser um menino e hétero ou não, tanto faz, sabe? Então... Eu acho que essa questão de gênero, ela, ela é hipervalorizada na nossa sociedade, né? Ela define a vida inteira, como a, aquela criança vai viver a vida inteira e ela nem nasceu ainda isso, e já foi definido para ela. Seu papel no, na relação de trabalho, seu papel na relação familiar, no cuidado da casa, tudo já é definido a partir de homem e mulher, né? E, eu, não sei, para mim é uma hipervalorização absurda, eu não entendo porque isso ainda existe.
1: Então, eu chá a revelação, interessante isso. A ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que lança um monte de dados sobre a população trans, já que o IBGE ele não tem dados nem sobre a população trans e nem sobre a população LGBTQIA+. Então, é, nós não somos é, pesquisados pelo IBGE. Então, a ANTRA que faz esse levantamento. E aí a ANTRA fez um post é, no Instagram sobre o Chá Revelação, que é algo considerado absurdo, errado, e por que, que era errado, né? E eu peguei e compartilhei esse post nas minhas redes sociais Postei no status do WhatsApp, postei no, é, nos stories do, do Instagram e no feed do Facebook E aí algumas pessoas vieram me questionar Inclusive uma pessoa bem próxima Ah, mas eu sou a favor do chá de revelação, eu vou continuar defendendo Ah, eu acho o máximo, eu acho não sei o quê eu, na hora em que compartilhei, eu pus a, seg a segunda frase: que para mim o chá revelação, ele é uma esquizofrenia coletiva da cisgeneridade, né? Porque você fazer um chá, porque no ultrassom apareceu que tem pênis ou porque tem vagina, e a partir disso você criar toda uma expectativa de que porque tem pênis vai ser homem, Cigênero e hétero E vai casar com uma mulher E vai vestir azul e vai ser machão Se tem é vagina, vai ser uma mulher gênero e hétero também Vai ser delicado e sensível vai e, ficar e vestir preenha. rosa Prenha e vestir rosa Então, então assim é, uma, é, é um surto coletivo De esquizofrenia Ao meu ver, eu acho ridículo nossa, então, que bom, porque eu... eu fiquei
0: muito preocupado quando eu fiz o comentário. Eu falei, meu afeito vai me contrapor, agora eu tô ferrado.
1: Não, eu até falo, é, eu tenho amigos que vão ter filhos. Não me chamem para o chá de revelação. Eu, eu não vou. Eu não compactuo com isso. Pode ser a minha amiga mais amada que vai engravidar. Não faz sentido. E se for uma criança trans? Aí ela, ela, ela vai crescer já com mais um trauma psicológico. Porque ela vai ver o vídeo do sua revelação Você comemorando Porque nasceu com um pênis E que ia ser menino Ok, Mas é uma menina trans E aí agora? As pessoas não levam em consideração Que a criança que vai nascer Pode ser uma mulher cisgênera ou transexual ou travesti. Pode ser um homem cisgênero Ou um homem transexual Ou transmasculino E como não levam em consideração E se essa criança for trans? Tem essa possibilidade Ela é menor, mas ela existe Aí a criança já vai nascer complexada eu, eu, é, Não entra na, é, na minha cabeça assim chá de revelação Você tinha que ficar feliz porque vai nascer criança Fora o problema das cores né? Aí está o carro A pessoa liga o um carro Aí do escapamento sai fumaça azul Ah, é menino Aí Sai fumaça rosa, é menina Aí vai estourar um balão O confete é rosa, é menino O confete é azul, é menino Ou então puxa a fita de dentro do bolo Se a fita vier azul, é menino E vier rosa, é menino para quem não sabe esse negócio de azul e rosa, isso é coisa do século XX, tá? Porque até o século XX, é interessante isso, que azul era cor de menina e, e vermelho e rosa era de menino. Aí você fala, você tá falando bobagem. Não, uh, caso você pegue quadros é, de pintores é, famosos, ba renascentista, barroco, e você olhe, as santas usam mantos azuis. A Nossa Senhora Aparecida não usa um manto rosa ou então pink. O manto dela é azul anil. Ela usa azul. E Jesus usa uma cor que varia do vermelho ao rosa. É Só mudou isso no século XX, por causa do capitalismo. Uh, era muito difícil é, conseguir a coloração azul, que era considerado uma, uma cor que é nobre. Então, era mais fácil... É, pelos pigmentos você, você conseguia cor vermelha e rosa E o azul era muito difícil E aí no começo do século 20 na década de XX é, Surgiu as calças jeans E ficou mais fácil fazer a calça jeans E, e desenvolver o pigmento azul Por isso a calça jeans, da maioria, era azul E aí essas indústrias é, lançaram que a calça azul Era cor de homem e que azul era de homem E que a partir daí rosa era cor de menina e aí a indústria da, é, da moda, além da texto, é, pegou isso para si e passou a financiar em campanhas de moda, em desfiles, em revistas de moda. E aí se popularizou que menino veste azul e menina veste, veste rosa. Mas até a década de 20, do século 20 isso não acontecia. Meninos vestiam rosa e meninos vestiam azul. Chupa essa, da Danarys!
0: Nossa, eu ia falar exatamente isso agora. Hoje em dia, meninos menino usa azul e Jesus aparece na goiabeira, né? Enfim. <risos> Minha última pergunta, Frida. Ah, a gente tem uma dívida muito grande como sociedade com as pessoas trans e travestis, tá? É, e você já até comentou isso é, agora no episódio. Eu queria saber com você como a gente repara essa dívida. Como a gente começa, né? Porque é uma dívida gigantesca, histórica. É, assim, com exemplos práticos, sabe? Eu queria que você desse alguns exemplos. Você citou uma coisa muito legal aí em relação ao mercado de trabalho ser mais inclusivo. Eu acho isso uma reparação e é um início, né? De, de resgatar essa dívida de alguma forma. Eu, eu falaria também em relação a... E aí depois eu dou gancho você fala os outros exemplos. Mas eu gostaria de falar de, em relação à lei, legislação, né? que haja na legislação maior proteção, é, inclusive nessa questão de nome social, não um nome social, é um nome verdadeiro, sabe? Assim, e eu acho que a legislação poderia ser essa reforma de base, porque aí é, vai é refletir em todo o resto, né? de alguma forma. É, eu achei legal que você comentou do acesso acadêmico também, das cotas, mas enfim, dá os seus exemplos de como a sociedade poderia resgatar essa dívida histórica que a gente tem com pessoas trans. Bom,
1: começar na educação, então, não contribuir para a expulsão de pessoas trans das escolas. Ainda no ensino fundamental, já é de que as pessoas trans chegarem no ensino é médio. Então, contribuir para que elas não sejam expulsas das escolas e completem todo o processo escolar, ensino fundamental e ensino médio. Cotas para faculdades e universidades, cotas em vagas de emprego, cotas em concursos públicos, leis é que protejam toda essa população e leis mais efetivas, que não estejam só, só no papel. A LGBTI-fobia foi, é, foi criminalizada pelo STF, equiparada ao crime de racismo, mas, na prática, pessoas ainda não são processadas e presas por serem LGBTI-fóbicas, Assim como o racismo. A pessoa ela é racista, racismo é considerado crime inafiançável e pessoas não são presas e processadas por racismo. O presidente é racista e faz falas racistas e não é presa ele é LGBTfóbico, fóbico, que, que também é crime e não é preso. Então, as leis precisam ter novas leis e as que tem precisam sair do papel. Elas estão apenas no papel, enfeitando. Então, acho que tudo isso é muito importante. E vou puxar a sardinha para para o meu lado. Educação sexual. Educação em, em sexualidade. A, apesar do meu mestrado se chamar oficialmente educação sexual, eu não gosto, porque pelo, pelo nome, muitas pessoas associam com o ato sexual. E até falaram, ah, então, no seu mesmo estado, ensinavam a transar, ensinava a se masturbar, ensinava a gozar. Meu filho, se você não dá conta de fazer a sua mulher gozar e não sabe transar direito, o problema é seu, não vou ser eu que vou te ensinar, não. Pergunta para ela e chega a esse orgasmo é, é conjuntamente.
0: E tem terapeuta sexual para isso, né? Não
1: tem terapeuta <risos> sexual para isso. Eu não ensino nada disso. Educação sexual é outra história. São outras coisas. Então, apesar de se chamar educação sexual, eu, eu não gosto desse termo. Eu chamo de educação em sexualidade. Porque vai ensinar as pessoas a lidarem melhor com a sexualidade delas e a entenderem e respeitarem a sexualidade do outro. A entenderem a identidade de gênero dela e, e a identidade de gênero do outro. Então, educação em sexualidade, eu acho que é um termo melhor. E, puxando a sardinha, eu acho que esse é um dos caminhos. Porque para que a, a pessoa cis e hétero, ela cresça é, entendendo o que é sexo biológico, o que é orientação sexual, o que é a sexualidade, o que é identidade de gênero. E para que ela veja que o amiguinho que é trans é igual a ele que é cis. Que o amiguinho que é gay, lésbica, bi, fã, é igual a ele que é hétero. Então, educação em sexualidade vai ajudar a desmistificar muitos tabus, porque tem que consertar desde criancinha. É difícil corrigir alguém depois que já cresceu. Para corrigir, essa pessoa precisa estar é, disposta a se desfazer de muitas ideias erradas preconcebidas e adquirir novos conhecimentos. E educação em sexualidade não é só para criança, é importante frisar isso. Deve começar com a criança 3, 4 anos, aí você vai falar, ah, eu vou falar de sexo com uma criança de 3 anos? Não. Educação em sexualidade é por faixa etária. Tudo o que, é, que deve ser feito em cada faixa etária teve pesquisa científica de psicólogos, psiquiatras e pedagogos. É embasamento científico. Não, não é era da fake news É tudo completamente científico Então você vai ensinar o que Para uma criança de 3, 4, 4 anos É diferente do que você vai ensinar Para uma de 8, 10, 15, 18 é, De acordo com a faixa etária E com o nível de cognição dela O tanto que ela vai assimilar Não dá para chegar falando de um monte de coisa Que, é que a criança não vai pegar e vai abstrair e, e educação de sexualidade não tem que ser só na educação básica, até o ensino médio, o fundamental e médio. Tem que ser no ensino superior, porque os profissionais precisam saber lidar com pessoas trans. O médico precisa saber a respeitar o paciente trans. O enfermeiro também. O professor a saber é, lidar com aquele aluno que é LGBTQIA+. Então, todas as profissões teriam que ter nas suas grades a disciplina de, é, de sexualidade. E que um educador sexual é, daria essa disciplina. Porque todas as profissões lidam com pessoas trans. Todas as profissões é, lidam com gays, com lésbicas, bissexuais, com sexuais e assexuais. E as pessoas não sabem lidar porque elas nunca tiveram acesso à informação e elas estão despreparadas. Então, a educação em sexualidade começa lá pelos três anos e vai até você morrer. Porque educação em sexualidade é corpo a sexualidade está no meu corpo e não apenas eroticamente. Educação em sexualidade é aprender a respeitar o próprio corpo, o próprio limite. Por isso as crianças aprendem os toques do sim os toques do não para diferenciar quando estão sofrendo abuso e procurar um adulto que ela, quem ela confie para fazer a denúncia. Então educação em sexualidade ensina sobre o seu próprio corpo, os seus limites, até porque na Europa que tem educação em sexualidade nas escolas, muitos adolescentes acabam é, começando a vida sexual é, deles mais tardiamente do que em países que não têm, porque eles entendem, a, eles entendem a importância do próprio corpo e quais os limites. Então, eles só vão fazer quando eles realmente se sentem confiantes para dar aquele passo. E não eu vou transar porque os coleguinhas da sala estão transando, eu também quero estar na moda e e eu, e eu vou e faço porque estou porque na onda.
0: Perfeito. E eu acho que seria um resgate incrível e eu acho que o caminho está bem delineado pelo que você falou, e eu queria só finalizar com um último tópico desses, né, dessas reparações todas, eu diria que uma, uma boa reparação também seria, e óbvio que essa educação em sexualidade ajudaria muito nisso, é o acolhimento familiar né, é, para essas pessoas, porque a gente sabe que a família acaba sendo base de muita coisa. E você mesma comentou no começo do, do episódio que essas pessoas trans saem de casa muito cedo por causa da falta de aceitação familiar e entram na marginalização, né? Então, o quanto a aceitação familiar, o quanto a base familiar, não sei, faz essa diferença, né? a pessoa assumir seu lugar no mundo, se entender e se aceitar. Então, acho que a base familiar também seria uma reparação histórica muito importante. <risos> Bom, a gente finalizou essa primeira parte do programa agora, então, entrando nesse segundo bloco, o nosso bloquinho curtinho no final, é a hora da vingança. Depois de fazer essas 614 perguntas para você, Frida, é a sua vingança, e você tem direito a fazer uma pergunta para mim, e aproveite esse quadro.
1: Uh, você tem muito conhecimento, você é bem engajado, é, por que você, uh, você é essa pessoa e tem tanto, é, em, tem tanto interesse em, em adquirir novos conhecimentos nessa questão de gênero e de sexualidade? Né? Porque você está no topo da cadeia, você é cisgênero, é branco, né? classe média, por que você é, decidiu, é, por exemplo, adquirir o meu livro de, é, de uma mu mulher trans e conhecer mais vivências que são tão distintas das suas vivências? Por que você se permite conhecer as, esses novos mundos e desmistificar e difubar os seus próprios preconceitos? É como foi esse esse processo de, é, de evolução, eu nem digo espiritual, mas mais um processo é, de evolução de conhecimento, o que, o, o, o que fez você sair da sua comunidade, é, da sua comodidade de homem cis para, não, eu, eu, eu quero saber a lidar com outras pessoas e com outras vivências distintas é, das minhas e desmistificar o que eu carrego em mim.
0: Primeiro eu achei a pergunta incrível, é, eu acho que é muito cômodo quando a gente se interessa por assuntos que afetam a gente, é, e eu acho que nem é interesse na verdade, assim, é óbvio que a gente pode ter um assunto que afeta a gente e a gente ignorar fingir que não existe, né, e, e continuar na, né? Naquele, naquele cabreço e tal, mas eu acho que é muito mais fácil é, e muito mais óbvio... Eu acho que a palavra é essa. É muito mais óbvio você se importar com um assunto que te afeta, né? E quando a gente começa a querer entender como as outras pessoas vivem e o que afeta cada uma delas, eu acho que eu exercito a empatia. Porque eu consigo agir de uma forma diferente, porque eu sei que aquela pessoa ela sente o mundo de uma maneira diferente de mim, né? E eu entendendo que ela sente de uma maneira diferente, eu entendo que a minha visão não é a única visão que é válida no mundo. E a minha visão, mesmo eu agindo de uma maneira que eu julgo ser certa e correta, eu não tô nem falando de pessoas, sabe, ditadoras, uh, absolutistas, né? nem isso é a questão. Às vezes eu, eu tenho uma atitude que eu julgo aquela atitude de ser correta. E eu não entendo como isso pode magoar, afetar, traumatizar, impactar a vida de uma pessoa por anos porque ela enxerga o mundo de uma forma diferente que a minha, né? E isso é uma baita responsabilidade, porque eu tô impactando a vida de alguém por uma certeza que eu trago em mim de que a maneira que eu ajo é a certa. Então, eu acho que quando a gente começa a querer expandir um pouco os nossos horizontes, olhar para os assuntos que existem nesse mundo, e aí agora a gente pode expandir, além dessa questão de gênero, e falar de qualquer coisa, de política, de espiritualidade, de, de raça, de qualquer coisa que você queira falar. Se você tenta sair da sua caixinha e entender um pouco melhor que existem outras formas de pensar, você consegue se integrar no todo. E eu acredito muito nisso. Eu sou uma pessoa muito espiritualista, por mais que eu seja totalmente antirreligioso. Essas religiões eu não consigo ter afinidade com elas. Mas eu, eu, eu gosto muito da espiritualidade do ser humano em si, sabe? E a espiritualidade é isso, é viver sua verdade. Inclusive, teve dois episódios aqui no podcast muito legais que abordaram isso, que é um que fala sobre a, se a filosofia acredita em Deus e o que, que é viver essa espiritualidade, o que, que é esse conceito de espiritualidade ou não. E o outro que foi da psicologia versus espiritualidade também. E a gente falou muito disso, de que a espiritualidade é você viver sua verdade, né? E quando a gente começa a entender que todos os seres humanos estão vivendo e estão na sua luta como você está aqui hoje, você começa a entender que as, existem tantas verdades aí fora, e no fundo, para mim, só para finalizar a resposta, eu acho que a, a espiritualidade acaba sendo isso, é você viver todas essas verdades como se fossem suas, porque no fundo a gente é um só, né a gente é um planeta, é uma sociedade, é... é e a gente tem que evoluir junto, eu acredito muito nessa questão da evolução ah, da gente como ser humano. Então, cara, eu, se eu me interessar só pelo óbvio, eu não vou evoluir, eu vou continuar reafirmando as minhas certezas, né? Sei lá, acho que é isso.
1: <risos> Parabéns, porque se é, permitir desmistificar conceitos arraigados e que são ensinados socialmente, e ter a coragem de, de se permitir, ok, isso estava certo, ok, isso isso não estava. Então, eu quero uma, uma coisa é, melhor e diferente daqui para frente. Então, esse ato de permitir o conhecimento e de ter empatia, precisa ter muita coragem, ao meu ver, para isso. E você tem essa coragem e parabéns.
0: Inclusive, eu acho incrível gravar sobre esses assuntos diferentes, né? Nossa, a gente aprende tanto, né? Tanto, tanto. Você pega um assunto X e, sei lá, eu gravei um dia sobre Sagrado Feminino. Eu fiquei assim, nossa, que legal, que tema é esse? Um homem querendo gravar sobre o Sagrado Feminino. Vamos lá, chamei a pessoa, ela topou gravar, a menina que, que estuda sobre isso. E fomos gravar sobre o Sagrado Feminino. Gravei sobre HIV, sabe? O tipo de coisa assim que você fala, gente, não é porque... Eu não gravei HIV porque eu tenho HIV. Não, é porque é uma realidade que existe, a gente precisa falar sobre. E é uma forma muito interessante de conhecer né, tudo, enfim... É, bom, vocês já sabem que pode usar o arroba Cantinho de Prosa para falar com a gente, para mandar sugestões de temas, para sugerir alguém para participar do episódio, para se voluntariar para gravar sobre alguma coisa, né? fiquem sempre à vontade. E agora eu vou pedir para Frida deixar os arrobas, né, os contatos dela, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre tudo que ela falou, tirar alguma dúvida com ela, discordar de algo que ela falou, concordar com algo, falar sobre o livro dela, enfim, fica à vontade para deixar os seus seus contatos, Frida?
1: Uh, meu arroba é meu nome mesmo, Frida Pássio Monteiro, com, como é que não é um vídeo, <risos> é áudio apenas, Pácio é com SC, igual piscina, tá? Então, Frida Pácio com SC, igual piscina, Monteiro. Que eu vou esse deixar é também arroba... aqui
0: na descrição do episódio, tá gente, o arroba da... Ok,
1: esse é meu arroba do meu Facebook, do meu Messenger e do Instagram. E quem quiser é, saber mais sobre o livro, pode mandar mensagem no Facebook, no Messenger e no Instagram. E se preferir, aí, pelo contato privado, eu faço meu WhatsApp e a gente conversa melhor pelo WhatsApp. E, além disso, eu comecei um canal no YouTube uh, recentíssimo. Uh, tem só dois vídeos ainda, mas serão mais. Chamado Sofrida pelo nome Calo. É, é, Para quem não sabe espanhol, pelo é traduzido como mas não me calo. Então é só Frida, porque o meu nome é Frida, só Frida, e que também dá o som de sofrida, né? Sofrida também. Então, só Frida, nome é Calo, mas não me calo. E aí o, o Calo é igual da Frida Calo, porque meu nome é em homenagem à Frida Calo. Então é K-A-H-L-O, só Frida, nome é Calo. E eu não vou me calar, porque eu tenho muito o que dizer sobre muita coisa, então acessem o meu canal também, Sofrida calo.
0: Incrível. Deixei aqui, então, marcado o arroba da Frida Pácio Monteiro e o canal do YouTube Sofrida calo. Então, agora fica à vontade também, Frida, para além dos seus contatos e do seu canal, se você quiser deixar alguma indicação para as pessoas lerem um pouco sobre o assunto ou algum canal de YouTube, algo que as pessoas possam procurar sobre o tema, fique à vontade.
1: Bom, é, no meu livro, eu tive quatro colaboradoras para o, o livro. Não estou falando da dissertação. A minha orientadora escreveu o um prefácio do livro, né? E ela tem um livro que é, é baseado na tese de doutorado dela, que é que chama Psicanálise e Transexualismo. Desconstruindo é, Gêneros e Patologias com Judith é, Butler. É da, é da editora Juruá. O livro é de 2014. Então, ela tem esse livro... Além disso, o, o, o textinho que eu li para vocês é, da capa de trás é que indica o livro, é da Mara Moira, que foi a minha banca. E, como eu disse, tem o E Eu Fosse Puta, pela editora Ru. É um livro de 2016. Ela também tem o Vidas Trans, A Coragem de Existir pela Astral Cultural, de 2017. E ela tem um conto, um monólogo, que, é, que chama Neca que está no livro de antologia LGBTQIA+, A Resistência dos Vagalumes, é, da editora Nós, de 2019. Além disso, a minha orelha do livro foi escrita pela Jaqueline Gomes de Jesus. É uma mulher trans e negra, ela é doutora em psicologia, também é travesti, pesquisadora aqui no Brasil, e ela tem o livro é, Transfeminismo, Teorias e Práticas. É da Metanoia, de 2014. Homofobia, Identificar e Prevenir, da Metanoia, de 2015, Eu Não Sou Uma Mulher, e outros discursos de, de Sojourner Truth, e Como Eu Não Dancei, da N1 Edições, de 2020. E o meu pós-fácil, da minha amiga queridíssima, que eu amo muito, Meg Rayara Gomes de Oliveira, que também é uma travesti e negra. Ela foi a primeira é, travesti é negra a se tornar é, doutora no Brasil e ela é professora da Universidade Federal do Paraná. E ela tem dois livrinhos. O Diabo em forma de Gente, é, é Resistências de Gays Afeminados, Viados e bichas Pretas na Educação, que é a tese de doutorado dela que virou é, livro, que é da D Virus, do ano de 2020. E, e o outro livro é Nem ao Centro, Nem à Margem. Corpos que Escapam às Normas de Raça e de Gênero, pela editora de Vires, também no ano de 2020. Então, para quem adquiriu o meu livro no final, eu indico esses livros dessas quatro mulheres que, é, que, é, que colaboraram é, nesse livro. Uma com prefácio, outra com o pós-fácio, outra com o textinho indicativo, a outra com a orelha do livro, porque a gente precisa é, fortalecer a nós mesmas, né? Então, é, é, no final do livro tem um sobre as colaboradoras. É isso.
0: Haja conteúdo, né? Tem material, gente. É, só quiser se informar, quiser ler, a gente existe, né? Ainda bem né? que a produção está começando e está todo vapor. Te gente agradece a vocês que estão desbravando nesse né, caminho, né? dando a cara à tapa né? e fazendo acontecer, é, abrindo terreno. E eu tenho certeza que as gerações futuras vão se privilegiar muito dessa abertura de caminho que vocês estão proporcionando. De colocar pessoas trans no ensino superior, de serem autoras, serem autores né, dos seus conteúdos, dos seus estudos, como você falou. E eu acho que isso está só começando. A gente tem que ter fé, né? Frida, queria te agradecer pelo tempo que você é, dispôs para vir conversar com a gente. Eu acho que foi uma conversa super construtiva, foi muito aprendizado, é muito conteúdo. Eu vou editar e depois eu vou ouvir e ouvir umas três vezes no mínimo para poder assimilar tudo que foi discutido, que foi trazido. E muito obrigado mesmo, eu gostei demais e as portas estão sempre abertas para o dia que você quiser voltar, viu?
1: Ah, eu volto, volto sim, pretendo voltar para falar de outros temas. Porque não é porque eu sou trans que eu, que eu falo só de transsexualidade, né? Eu, 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 eu falo de política, eu, eu falo de arte, inclusive em arte, na terça-feira eu vou começar o doutorado em teoria e estudos literários. Então...
0: Chega, mulher! Pelo amor de Deus!
1: <risos> então, pode me chamar para falar de política, para falar de arte, para falar de cinema, para falar de teatro de série, porque a gente também adora uma cultura pop, série, né, minissérie, é, é, enfim. E falar de literatura, que é o, o que eu vou me dedicar agora a pesquisar literatura. Né? Então me chame quando você quiser. Você eu falou agradeço. de série,
0: Frida. Uh, antes de você falar seu agradecimento final, eu queria deixar mais uma indicação. Para quem nunca assistiu, gente, eu não sei se você gosta, mas eu amo de paixão, assista um pose, pelo amor de Deus. Eu acho um roteiro muito bem escrito, é muito tocante. Eu não sei o quão representa a realidade de vocês, mas para mim, né, é, estando fora dessa realidade, foi incrível. Assim, é uma série é, que tem um conteúdo, tem uma carga dramática na medida. Eu achei incrível e o roteiro muito bem escrito.
1: você tem um defeito. Qual? Ela vai acabar agora na terceira ah, temporada. Ah, fale. É o Dei defeito. É o único série boa, precisava ter umas 10 temporadas e só vai ter três. Mas, Mas eu não queria atrapalhar sua despedida, vai. <risos> Desculpa. Não, <a> despedida, <risos> agradecer a você, Leonardo, agradecer aos meus mais velhos, aos meus mais novos, porque eu sou do candomblé, sou candomblécista, agradecer ao meu pai, o cheguian agradecer à minha mãe, o Oxum, agradecer à minha mãe, é que sem ela eu não teria permanecido na escola, apesar de todo o bullying. E De que desenhou a capa feito... do seu livro,
0: que eu fiquei sabendo. Sim, eu não
1: teria feito uma graduação, eu não teria feito mestrado, eu não teria é, começado doutorado e que fez a capa do meu livro. Então, agradeço a minha mãe a chefe para todo mundo.
0: Obrigado, Frida. Beijo.